0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Und wir haben es auch wieder getan, wieder ein Gast dabei sozusagen. Ich habe bei mir die Natalia und hallo Natalia erstmal.
1: Hallo Stan, schön bei ich... dir das Entschuldigung.
0: Erste... Ja, stell dich erstmal selber vor, genau. Ich halte mal, halt mal den Mund.
1: Ja, hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Natalia, ich bin Beziehungs- und Dating-Coach, so nenne ich mich und ich unterstütze anspruchsvolle Frauen dabei in eine tolle Beziehung mit einem Mann auf Augenhöhe zu gehen. Und bei Liebeskummern, on off, Freundschaft plus, Affären, solche komische Situationen, die jede Frau kennt, da unterstütze ich sie da rauszukommen, zu erkennen und glücklich zu sein.
0: Jetzt wird, wird man sich natürlich der eine oder andere auch fragen, äh, was hat das jetzt hiermit zu tun? Wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Ähm, eigentlich eine ganze Menge. Ich, ähm, ich habe gleich die Frage an dich, was sind so die Hinderungsgründe? Ich meine, wir, wir reden immer wieder darüber, dass Menschen wirklich was Großes erreichen wollen im Leben, was Besonderes. Und es kann ja auch, die Beziehung ist ja auch was Besonderes. Ne? Es kann für manche sogar das Ein und Alles sein. Ja? Und trotzdem... Wird es Menschen geben, die das so sehr wollen, die irgendwas, also das ist jetzt stellvertretend für egal, was ich will, ja, aber du erlebst es ja genau so, dass, dass manche Menschen so sehr jemanden auch wollen, aber dann nicht losgehen. Dann, oder ihre Beziehung retten wollen, aber dann ist es ihnen nichts wert, da zu investieren, oder? gibt's es das, dass, dass die Leute zwar wollen, aber dann doch nicht irgendwie Angst haben, irgendwie den ersten Schritt zu gehen und dann mit Ausreden kommen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Ähm, es gibt viele Ausreden, und, aber natürlich auch die Angst, weil sie nicht wissen, wie. Also das fehlende Wissen äh, oder Angst vor ähm, Fehlern oder Angst vor Enttäuschung, dass es das nicht klappt. Und bevor sie überhaupt äh, irgendwie einen Weg gehen, gehen sie gar nicht, weil sie Angst vor, ja, vor Enttäuschung haben.
0: Okay, das heißt eigentlich, das, was sie per se sowieso bremst, das wollen sie auch gar nicht ändern, irgendwie. Also es ist ja letztendlich die Angst vor der Enttäuschung, die uns in diesem Bereich ja auch bremsen, ne? also die uns in diesem Bereich bremsen, Bereich Liebe, Angst vor Enttäuschung, dann geht man bestimmte Sachen nicht. Also man geht sein, ich nenne es immer ein Qualitätsproblem, das heißt, wenn ich es angehe, dann kann ich die Qualität meines Lebens verbessern, aber manche denken dann, oh, was ist, wenn es das jetzt verschlechtert, ne? wenn ich das angehe? Und davor ja. haben sie Angst.
1: Genau, genau. Und ähm, ich meine, diese Angst vor Veränderung, das würdest du ja auch natürlich wissen als Mindset-Coach, ist ja einer der schlimmsten Ängste überhaupt. Ja. Also, sie haben lieber das Schlechte als irgendwas Neues, was sie noch nicht kennen. Weil es kann ja sein, dass das nicht klappt. Das kann ja sein, dass es äh, doch schlechter wird. Ja. Und lieber halten sie das, was da ist, weil es etwas ist, was sie kennen. Das ja. gewöhnliche, dieses gewöhnliche, Leiden ist besser als das.
0: Als dass er ganz weg ist, der Mann dann, in, also bei deinen Klientinnen. Ne? Ja, genau. Ja. Dass dann ein besserer nachkommt, dass sie am Ende immer gewinnen. Ja, dass, dass man vielleicht mal durch ein Tal muss, um das Bessere zu kriegen. Das ist den meisten nicht bewusst. Geht dir das genauso?
1: Ja, also zum Beispiel, wenn sie einen Ex zurück, ja? also wenn sie Liebeskummer haben, wenn sie verlassen worden sind sitzen gelassen worden sind, haben sie ja einen starken Schmerz. Und sie wollen, das Erste, was sie wollen, ist, ihn zurückzubekommen. Egal, wie schlecht der Mann sie behandelt hat. Und zum Beispiel, wenn sie zu mir ins Mentoring, ins Coaching kommen, dann frage ich, okay, wie ist der dann? Also beschreib mir diesen Partner, den, den du zurückhaben willst. Und dann schreiben sie auf, ja, also wirklich in Details. Ähm, er ist, was für sich, das und das hat er nicht gemacht und ähm, er wollte das nicht, dies nicht, er hat sich schlecht behandelt, da war, was für sich. also ganz viele negative Eigenschaften und dann sage ich, okay, ist das dein idealer Partner? Obwohl, und dann am Ende sagen sie, und ich will den doch zurück, ich will, dass er zurückkommt. Ähm, also das ist teilweise wirklich paradox, mhm. dass die diesen Partner, obwohl er nicht gut den äh, getan hat, doch zurück haben wollen. Das ist das Erste. Und wenn sie dann den Weg der Transformation durchgehen, wenn sie wirklich verstanden haben, ihren Wert, ihren, wirklich, ihren wirklichen Wert, und den Weg zu sich selbst gemacht haben, und das nenne ich wirklich, äh, gibt sich dir, äh, dich selbst zurück, also ne, äh, dieses zurück, nicht den Ex zurück, sondern dich selbst zurück, den, äh, die du warst, bevor du in die Beziehung gekommen bist, dann wollen sie ihn gar nicht mehr zurück, auch wenn der Mann sich meldet. Und es gibt mhm. es tatsächlich, dass er zurück will, ja? aber sie wollen ihn gar nicht. Ja.
0: Also für, für mich schaut das ganz klar danach aus, dass, dass wir natürlich in, in der Beziehung die, die Position zu unseren Eltern wieder ähm, einnehmen, also soll heißen für die Frau dann, er hat natürlich Attribute, die der Vater hatte, so wie sie den Vater als Kind wahrgenommen haben, ja, und das spielen, das spielt man ja nach, das sind ja die kleinen Trauma, Traumata, ähm. für viele sind Trauma Traumata immer gleich so, so Kriegsereignisse oder so, aber das sind so Beziehungsdinger, die liefen auf eine Art, das tat dem Kind einfach nicht gut. Und unsere Eltern waren ja keine Psychologen, die waren ja nicht geschult in der Kindererziehung oder sowas. Die kamen ja selber, das waren ja die Nachkriegskinder. Ja? Und ähm, die, die haben das natürlich alles übertragen. Und in der Erziehung sind diese ganzen vielen kleinen Traumata entstanden. Und das spielen wir natürlich nach. Ja? Und suchen uns natürlich genau diesen Partner, diese Partnerin wieder. Und ähm, das ist natürlich eine, eine Sache, dass wir rückwärts gerichtet sind, anstatt vorwärts gerichtet im Leben. Und das ist das Wichtige, was ich auch mal wieder sage. Wir reden ja hier eigentlich von Träumen in, in, in dieser Reihe, ja, von, von nach vorne. Ich, ich richte das gerne nach vorne aus. Ich bin ja lösungsorientierter Coach, richte die Dinge nach vorne aus, will nicht so sehr zurückgucken. Was muss man sicherlich in manchen, an manchen Stellen, um bestimmte Dinge auch mal aufzulösen. Alles kein Ding. Ja, Allerdings gucke ich lieber aus der Position der Stärke, weil wenn ich aus der Position der Schwäche zurückschaue, ist alles immer sehr schlimm. Mhm. Ja. Aus der Position der Stärke treffen wir wesentlich bessere Entscheidungen und können Dinge ganz anders aus der Vergangenheit nutzen. Dann kannst du auch mal zurückschauen und sagen, oh, weil mir das passiert ist, das nutze ich gleich und da habe ich gleich tolle Erfahrungen, kann ich gleich dafür nutzen. Aus der Position der Schwäche sagst du, oh, weil mir das passiert, das geht mir so dreckig. Und dann kannst du erst recht weinen. Ja, dann hast du ja einen Grund wieder. Ähm, dieses nach vorne ausrichten ist ja das Loslassen der Vergangenheit, das Lösen. Also die Lösung ist das Lösen von der Vergangenheit, vom Vergangenen und sich Besinnen auf seine eigenen inneren Stärken. Machst du da viel? Versuchst du viel mit den Frauen, ähm, ihre eigentlich Position und das, was sie vom Leben wollen, zu klären?
1: Mhm. Ja genau, und dieses Loslassen, also behauptet dass Frauen verstehen, dass die größte Liebe, soll die Liebe zu sich selbst sein und wenn ich dann genug Liebe bei mir habe und sie quasi überschwappt, ja, dann habe ich genug für den anderen und wenn ich bei mir nicht genug habe, dann suche ich natürlich im Außen Dinge, Worte, Menschen, Gefühle, Emotionen, mhm. die diese Lehre, die in mir ist, ausfüllen. Und ob es gut oder schlecht ist, ich packe das rein, weil ich nicht genug habe. Und aus diesem Mangel, natürlich können sich auch toxische Beziehungen entwickeln, weil ich nicht bei mir bin und weil ich nicht aus Liebe agiere. Und wenn ich nicht genug Liebe habe, dann kann ich auch nicht richtig bei mir sein und den anderen so lassen, wie, wie er ist. Das und ich denke, total ja, also wichtig, dass man auf sich zurückkommt und sagt, okay, was ist die größte Liebe? Kann ich ohne diesen Menschen auskommen? Ja,
0: Das, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, was du da auch sagst, dass wir praktisch, wenn wir uns innerlich nicht geklärt haben, ja, dass wir in toxische Beziehungen gehen, das ist natürlich, egal welche Ziele ich habe, immer bremsend. Das heißt also, auch von dieser Perspektive aus, ich finde das jetzt ganz spannend, ne? das ist natürlich auch, auch wieder für, für, für meine ganze Reihe jetzt hier, ne? Die, für das Herzprinzip ganz wichtig, wenn wir mit uns im Rein sind, in der Liebe sind, dann können wir auch in der Liebe die Dinge, unsere Welt gestalten. Aus Liebe heraus, ja, aus, aus dem Herzen heraus. Wirklich das tun, was das Herz begehrt. Sind wir nicht im Reinen mit uns, dann ziehen wir toxische Beziehungen auf jeder Ebene an, oder? Weil du, du hast ja gesagt, wir müssen es auffüllen.
1: Absolut. Und ich suche dann Antworten im Außen, weil ich bei Und? mir nicht geklärt bin. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, was ich will. Ich suche dann Menschen, die mir das sagen. Und ich bin abhängig. Ich arbeite ganz viel mit dieser emotionalen Abhängigkeit. Das ist wie eine andere Abhängigkeit. Das ist ein, ein Suchtverhalten. Ja? Und deswegen bin ich zum Beispiel, wenn ich denke, ich habe den Richtigen getroffen, dann haue ich ja meine ganze Sehnsucht raus. Und ich denke, okay, er muss mich ja wollen, weil ich ja so viel Liebe, so viel, so viel Zuneigung, Aufmerksamkeit ihm gebe. Aber das ist nicht aus Liebe, sondern aus Mangel. Und der andere spürt das natürlich. Und meistens läuft weg, weil diese Liebe dann, die keine Liebe ist, zu viel in dem Moment ist. Das heißt, es wäre schön, wenn ich die, diese Liebe mir selbst gebe und mich selbst erfülle, dass ich dann nicht brauche, der mir erklären soll, wie ich bin, der mich dann unterstützt natürlich und äh, kompletiert oder irgendwo ähm, ausfüllt, ja, in irgendwelchen Sachen austauscht, aber nicht ersetzt oder mir erklärt, wie ich bin. Ja. Und das finde ich total wichtig. Weil wenn ich ich, ich, kann, dann, ich kann dann so lange suchen. Und es gibt natürlich auch Frauen, die immer wieder an die Falschen geraten, die immer wieder Antworten suchen. Und die Antworten sind in uns selbst. Und wenn ich so selbstsicher bin, ohne jetzt natürlich überheblich oder arrogant und so weiter, weil wenn man diese Selbstliebe spürt, dann kann ich total ruhig sein und bei mir sein und einfach still beobachten und schauen, wer kommt dann auf mich zu? Wem kann ich diese überschwappende Liebe geben, die ich teilen kann? Und wenn ich dann nicht genug bekomme, dann bin ich trotzdem bei mir. Mhm. Also das, das, ist, das ist so stark und das ist natürlich sehr attraktiv für die anderen. Und dann schaut man, dass man auch diese Menschen dann auch anzieht, weil wenn ich schwach bin, ziehe ich die an, die das ausnutzen können. Ja, mhm. weil dann sehr stark im Brauchen bin. Und mhm. ich finde, es ist schön, nicht zu brauchen, sondern wenn es da ist, einfach zu. So
0: brauchen führt automatisch, ja, führt für mich automatisch zur Kurhandelbeziehung. Und ähm, das kommt aus dem Ego. Mhm. Und das Ego spricht immer nur das Ego an. Mhm. Das Ego kommuniziert nicht mit dem Selbst. Es kommuniziert selber mit dem Ego. Und wird deswegen auch nur das Ego berühren von meinem Gegenüber.
1: Ja, ähm, ja, ja,
0: Die sprechen die gleiche Sprache und das sind die gleichen Signale. Und äh, die, wie, wie sie dort auch empfangen werden. Und ja, ähm, yeah, you get what you pay for. Also du bekommst dann auch wirklich nur das, was du mhm. aussendest. Also was du aussendest, kehrt zu dir zurück, nicht wahr?
1: Und das kann spannend sein. Das kann total spannend sein. Und viele denken, das ist die richtige Liebe. oder das ist nur diese Egos, die die in einen Austausch gehen. Und dann spürt man, wenn mal irgendwie zu wenig ist, wie der andere dann, ähm, sage ich mal, mehr will. Und das ist wirklich dein Kampf. Und einige, zum Beispiel, ich hatte eine Klientin, die beschreibt diese Liebe oder ihr, äh, ihre Sehnsucht wirklich als Kampf. Ja? Also wirklich, ich muss das erreichen. Ich möchte das bekommen. Also wirklich wie ein Kampf. Und ähm, ja, dann ist das oft eine toxische Beziehung. da sind narzisstische Anteile bei beiden Parteien. Und das ist wie, eine, wie ein Kampf um die Liebe, aber das ist natürlich ein falscher Weg. Ja, es ist kein Herzensweg dann.
0: Ja, ja. Ähm, am Anfang ist ja diese Verliebtheit. Ne? Und da habe ich, äh, wer, wer hat mir das erzählt? Hatten wir beide uns darüber unterhalten? Es ist dieses Verlaufen, ähm, Verrennen, ähm, Ver, äh, Vertun, Verliebt.
1: Mhm, ja. Also dieses... Ja. Mhm. Ja. Vertauschen. Ja? ja, Verlieren, ja. Ja, mhm. und,
0: und verliebt sein. Ja? Ähm, deswegen sollte man ja auch am Anfang einer Beziehung nicht sofort zuschlagen ne, und gleich heiraten. Es ist besser, äh, wenn man da wartet.
1: Ja, absolut. Da sage ich auch immer den Frauen: Also bitte ja. am Anfang wirklich sich Zeit lassen. Ihr habt doch es, es geht doch nicht darum, sofort irgendwelche Erfolge zu erzielen. Ihr seid nicht am Job. Ja, und die ja. meisten mit denen ich arbeite sind, sind erfolgreich, sind guten Job, sind sehr tüchtig und sie denken wenn sie mit diesen gleichen Prinzipien, die, die sie im Job erfolgreich gemacht haben, in der Liebe agieren, dann werden sie genauso erfolgreich. Aber das sind ganz andere Gesetze und die muss man natürlich auch kennen. Ja.
0: Natalia, ich finde das mega spannend, aber jetzt driften wir tatsächlich ab, weil ich lasse mich gerade von dir da reinziehen. Ich finde das wirklich mega spannend und ähm, möchte aber nochmal die Transferleistung hinbekommen. Diese, diese Tatsache, wenn du mit dir nicht im Reinen bist und die Dinge brauchst, dass du niemals so gut bist. Ja, das gilt natürlich auch für egal, welches Ziel du hast. Ja, Aus der Liebe herauszukommen, also mit sich im Rein zu sein, wirklich aus dem Herzen heraus zu agieren für die eigene Mission im Leben, für das, was man sich so sehnlich wünscht. Das Prinzip ist das Gleiche, das haben wir vorhin festgestellt. Das finde ich extrem spannend. Vielleicht müssten wir da nochmal weiter graben, wo es noch mehr Parallelen gibt, weil offensichtlich, wenn man, wenn man das Thema Liebe beherrscht, also, also diese diese dieses Thema Hollywood-Liebe, also sprich die, diese spezielle Paarliebe, was du da aber auch betreust, ja. Wenn man das beherrscht, ist man dann fürs Leben insgesamt besser aufgestellt, würdest du das sagen? Was kann denn dann noch passieren? Weil der geht ja tiefer als alles andere, was man da draußen macht, oder?
1: Also äh, also du meinst, wenn man weiß, wie es geht, wenn man mehr Wissen äh, hat in dem, wie man die Beziehung aufbaut, weil das mhm. bringt uns der Schule keiner bei, leider, ja. Also es ja. Viele Fächer, aber nicht das, wie man eine Beziehung eingeht, wie man diese Dynamik zwischen Mann und Frau beherrscht. Mhm. Dann, also ich glaube, wenn, Sie, wenn wir so ein Fach in der Schule hätten, wären wir viel weiter.
0: Ja, das glaube ich auch, aber auch im Leben weiter. Mal abgesehen davon, wenn, wenn man äh, so dieses wichtige Feld beherrscht, man hat ja viele, viele ähm, Lebensbereiche, ne, die man hochhält. Und ich glaube immer, wenn ein Bereich nicht funktioniert, funktioniert er auch nicht besonders gut. Ne? Ein Bereich, der mir wichtig ist, nicht funktioniert. Das zieht sich durch alle Bereiche und ich werde gelähmt regelrecht.
1: Ja, ja, ja genau. Und das erlebst du wahrscheinlich mit deinen Klienten auch, ja, wenn du sie äh, in Sachen Mindset äh, coachst. Ähm dass wenn sie zum Beispiel irgendwie eine depressive Episode haben oder denen nicht gut geht, dann können sie auch nicht richtig strahlen äh, in, in ihrer Beziehung sein oder im Job sind sie dann auch ja. nicht richtig äh, top dabei. Und ich merke, wenn ich mit Frauen arbeite und es geht darum, Grenzen zu setzen, zum Beispiel Nein zu sagen, ja, bestimmter, selbstsicherer zu sein, sie können auch bessere Verhandlungen mit dem Chef haben. Was Gehalt angeht zum Beispiel, sie bekommen eine ganz andere Aufstrahlung, weil sie selbstsicherer sind, weil sie aus der Minusposition, ich sage dann, zum, ne, dass sie dann in der Minusposition teilweise sind, sie müssen erst mal auf Null kommen und dann in die Plusposition. Und dann werden sie überhaupt also merken, dass sie diesen Bereich gar nicht ver verlieren, verlassen wollen, wenn sie das ähm, erreicht haben, diese Ebene ähm, die also nach der Transformation oder währenddessen schon, dann wollen sie gar nicht runtergehen. Und dann lassen sie sich von anderen auch nicht rumbestimmen oder was weiß ich. Der Chef hackt nicht mehr rum, die anderen, die Kollegen nutzen nicht mehr aus. Das verändert ja. auch alle anderen Bereiche.
0: Ja, cool. So, wir könnten jetzt hier immer weitermachen. Ich würde, ich würde sagen, für, für den Gedanken, das erstmal so mitzunehmen, das macht es erstmal rund, an dieser Stelle, wenn man jetzt mehr über dich wissen wollte, wenn jetzt einige Frauen hier zuhören, die sagen, oh, genau mein Thema, ja, ich muss mit der Natalia mal reden, ja? wie kann man dich erreichen?
1: Also bei Facebook Natalia Markitan oder, oder Instagram Love Dr. Natalia, genau und eventuell habe ich dann später meinen eigenen Podcast, aber ich freue mich total, dass ich bei dir sein durfte und die Themen sind wunderbar.
0: Jawohl, danke Dankeschön. Ich notiere mir das hier gerade nochmal. Ich werde das mit in die Shownotes stellen lassen, ne? dass, dass das mit drin ist und ähm, bei mir wäre es dann wieder ähm, stenbens.de da kann man äh, findet man alles oder schaut auf äh, Google, Standbends Coaching, googeln, dann seid ihr auch bei mir und da findet ihr alle Adressen, wo ihr worüber ihr Kontakt aufnehmen wollt. Ich freue mich über den Austausch und ähm, solltet ihr nicht schreiben, freue ich mich, wenn ihr wenigstens das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also macht's gut.
1: Tschüss. Ja, vielen Dank und tschüss. Okay, ciao.